0: Bienvenido a la comunidad del inversionista inmobiliario de Idex, un podcast donde te diremos las noticias, información útil y tips para que logres el patrimonio inmobiliario que mereces. Bienvenidos inversionistas inmobiliarios, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar en un, en un podcast más, aquí con mi, mi amigo Alejandro, Michel, ¿cómo estás, mi estimado? ¿Qué onda? Ya cada vez más lejos de pandemia, no? ¿Quién ya, sabe, verdad? Ya. Espero cada que sí. Cada vez más, esperemos. Ojalá que sí. Otra vez aquí en la oficina, nos tocó estar. Hoy, Hoy ¿qué vamos a ver hoy en el podcast inmobiliario eh, de los desarrolladores inmobiliarios? No, 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 es cierto, no es el de los desarrolladores, es el de los inversionistas inmobiliarios. Dios mío, ya estoy cansado y apenas es miércoles. Este, las, eh, Vamos a hablar sobre ciberfraudes, vamos a hablar sobre cómo se están realizando los ciberfraudes, eh, qué son lo que deberíamos de considerar y en específico ciberfraudes del mundo inmobiliario. En temas de noticias, en temas de noticias vamos a estar platicando sobre, ya saben, temas nacionales, internacionales y locales. En lo internacional, el tema que lleva varias semanas platicándose que es Evergrande y cómo está incumpliendo en pagos de, de bono en China y cómo está impactando esto a México. Vamos también a hablar sobre la noticia nacional que es los evento, la evolución, perdón, de los centros comerciales en la era post-COVID y el comercio digital, y por último estaremos hablando como en Guadalajara, en Jalisco, la noticia local es que el 63% de las unidades inmobiliarias vendidas en Guadalajara son verticales, de acuerdo a un estudio que hace el Real Estate Market. Y por último, las preguntas que amablemente ustedes nos hacen, algunas de las preguntas tienen que ver con cuánto vamos a subir el precio en nuestros departamentos para el siguiente año, eh, ¿Cuáles son? ¿Qué tipos de departamentos son más fáciles de rentar? Y algunas otras preguntas que ustedes nos hacen. Pero bueno, eh, mi nombre es Pablo Arredondo y estoy acompañado de Alejandro Michelle Micheleño. ¿Cómo estás, amigo?
1: A todo dar, amigo. Contento de un episodio más. Eso. Sí, para platicar con nosotros.
0: Ya, ya, ¿Cuántos llevamos Jesús? Ya ni me acuerdo. Diez. Décimo. Diez. Oye, décimo capítulo. Wow. ¿Está bien? ¿Ah? ¿Está bien? Ahí vamos. Listo. Este... Por buen
1: tema este de los ciberfraudes, ¿eh? Tristemente, hoy en día... Cada vez vemos más casos de... Gacho, ¿no? Gacho, 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 y hay que ponerse las pilas porque la verdad andan bravos allá afuera y si uno no está muy atento a las señales, sí. puedes caer en un fraude. Y, no,
0: y bien fácil, ¿no?
1: Bien fácil, y aquí son fraudes grandes,
0: porque no es sí. como
1: tres pesos los que estás invirtiendo en una propiedad. Entonces... Sí. Hay que tener mucho cuidado.
0: Vamos, vamos hablando sobre primero cinco tendencias en ciberfraudes. O sea, tienes que estar atento, según eh, el, la, el portal del cio.com.mx nos dice. Y pues la verdad es que ganar dinero fácil, expensas de bancos y usuarios, va a seguir siendo el principal objetivo de los ciberdelincuentes. Ya lo vimos, ¿no? De acuerdo a la encuesta de crimen económico y fraude de PricewaterhouseCoopers, 49% de las organizaciones de todo el mundo reporta haber sido víctima de fraude y de crimen financiero. Uf. Y, esto, y esto va a incrementarse, altísimo, ¿no? Está
1: altísimo, está el dato, altísimo, increíble.
0: Altísimo. Eh, la pandemia COVID-19 pues vino a complicar un poquito más porque todos nos metimos a dar nuestras tarjetas de crédito para todo, ¿no? Claro. O sea, ¿Te ha
1: tocado a ti o no?
0: Me ha tocado que me han intentado extorsionar, no extorsionar, que me han intentado, que me han hablado, que me dicen que hablaban del banco, que hubo un error con mi tarjeta y que necesitan que les dé los números de mi tarjeta. ¿no? Yo, pues a lo mejor yo ya soy viejo lobo de mar y ya no me, no, no me la creo, ¿no? inmediatamente sí, cuelgo, porque para empezar los bancos nunca te hablan, es rarísimo que te hablen, ¿no? no tú les hablas. Y, pero sí me ha tocado que a mi mamá, a mi mamá y a mi papá, a los dos... No, a mi mamá sí le alcanzaron a hacer algo de daño, pero no tan gravoso, ¿no? Y también conocidos, ¿no? Conocidos. ¿Tú tienes conocidos? Sí,
1: a mí me tocó ya. Me, de repente me meto a checar mi buró ¿Mm? y tengo un crédito autorizado en Walmart, sucursal, no, no sé cuál, y ya habían dado de creo que 50 mil pesos de crédito, que habían autorizado.
0: ¿Y qué te compraste?
1: No, pues yo nada. Ojalá me haya tocado a mí.
0: O y y sea, sí. pues un
1: rollo ir a denunciar y que te den de baja. Tremendo, el crédito, ¿no? sí, es, un es una, lata. una lata
0: y luego ya no sabes ni por dónde ¿no? porque dices, pues en qué momento estuve en, en Walmart, este, Ecatepec no, no, pues andás es, en Walmart, Ecatepec es
1: gente que está metida en, en el mundo financiero claro. y ahí se están circulando bases de datos y bueno, pues es toda una operación y ya no sabes que representa dónde. miles de millones de pesos, dólares en la moneda que lo quieras ver es toda una industria que mm -hmm. se está sofisticando cada vez más y bueno, pues y por un, por un lado es
0: la lana y por otro lado es la desconfianza no 100%. Pero también tampoco tienes muchas opciones Porque todo sí, está volviendo digital no Entonces, ah, confío No confío, pero también si no lo hago digital Estoy fuera del juego no Bueno, más datos La identidad sintética continuará en aumento Lo que platicabas, el robo de identidad sintética El crimen financiero de los de mayor crecimiento En Estados Unidos Credit washing ele elevará los fraudes y las pérdidas de crédito. Las instituciones bancarias dependerán de informes de calificación crediticia. Hoy es relativamente fácil eliminar los registros de buro de crédito, dicen. Fraude electrónico es mucho más fácil de detectar. Y bueno, específicamente ya hablando sobre, eh, sobre los fraudes inmobiliarios, porque quiero ¿no? ver los fraudes inmobiliarios. Lo más común es que te clonen la tarjeta por poquito, ¿no? Eso es lo común, como lo que te pasó a ti. Bueno, sí. no está un poquito, 50% en, en, en Walmart de crédito, no está un poquito, pues, pero, o sea, todavía no son tan honorosos como un, un, un tema inmobiliario. Pero, ¿qué pasa con el tema de los fraudes inmobiliarios? Bueno, durante la pandemia lo que tenemos aquí, esto sale en, en, en Obras Expansión, eh, en la revista de, de, de Expansión, dicen que los fraudes inmobiliarios alcanzaron un daño por 600 millones de pesos cada año, indica la información de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios. El tema es gravísimo porque se identifica cuatro delitos que podrían aumentar mucho o que han estado aumentando Post pandémicos y pandémicos, ¿no? Donde hemos reducido mucho el tema de tratar con personas físicas y mucho se ha vuelto virtual. La primera le llaman casas o departamentos inexistentes. O sea, te venden proyectos, casas o departamentos que en internet aparecen como existentes, con fotos, ubicación y todo, pero en realidad no existen. Y hay gente que confía en todo el portal y el proceso y al final, pues nada, que el lugar no existía y tú ya diste de anticipo o algo eso. y ya te fregaron, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, condiciones no especificadas en el contrato. Es posible que la información prometida o acordada por teléfono, correo electrónico o chat, haya quedado clara, pero no se haya especificado en el contrato. Por lo que un asesor puede, debe revisar a fuerza el, el documento, porque si no, tú quedaste que sí... No revisaste el documento final que firmaste y lo que habías quedado con el inmobiliario, con el que te vendió la casa o el terreno o lo que fuera, ¡pum! a la valora se cayó, ¿no? Y todo por dejarla La clásica la line, ¿no?
1: letra chiquita del contrato, ¿no?
0: Documentos falsos. La plataforma inmobiliaria explica que este es el fraude más común. 60% de los ilícitos relacionados con estafas inmobiliarias tienen que ver con... Que se dan documentos falsos No son dueños del terreno, del departamento eh, Importantísimo trabajar con un notario ¿No? Serio Importantísimo trabajar con un, un broker Serio eh, La importancia de no poner en riesgo Porque es bien fácil poner en riesgo El ahorro de tantos años y el esfuerzo de tantos años ¿no? eh, Luego eh, ¿Cómo? Nos dicen ¿Cómo hacer para detectar y evitar Los fraudes? bueno Precio por debajo promedio de la zona o sea, cuando tú te encuentras un DEPA en Providencia en un millón cien mil pesos, dúdalo.
1: Sí, yo creo que para cualquier tipo de fraude esa es la, de las primeras señales, ¿no? Cuando parece la oportunidad de ser demasiado buena Exacto. para ser verdad, probablemente lo sea. ¿no?
0: Dúdalo, ¿no? Dúdalo. Ese, es, ese es como el gran consejo. Y mucho pasa, ¿no? O sea, todos queremos vivir en Providencia y todos quisiéramos pagar un millón sin mil pesos por... Bueno, sí, claro. los desarrolladores no queremos que eso pase porque nos gusta la plusvalía ni los dueños de los lugares pero quien no tiene pues quisiera encontrar algo pero la realidad es que no lo hay, ¿no? Pues claro. Dúdalo. Pedir pagos por adelantado que me parece increíble pero de veras sí pasa, ¿no? Muchísimo. O sea, ¿Te ha tocado escuchar de casos?
1: Totalmente. Eh, normalmente un proceso de compra es, es lento, se tiene que llevar con mucho cuidado y no deberían de pedir pagos fuertes, a menos ya que sea un apartado simbólico por la propiedad, pero realmente no debería haber anticipos si no viene previamente un contrato o que te den el tiempo de revisarlo, no tendría por qué darse una solicitud de dinero. Entonces yo creo que esa también es una señal de alerta. Te van a vender la piña que es la oportunidad y necesito que me mandes una lana para dejarte el apartado, pero yo creo que en este tipo de situaciones es mejor ser cauto, siempre duda. Y peca de precavido.
0: Y que ya traen a otro, ¿no? Siempre también de sí. esta de... No, no, pues si no quieres, ahí tengo al otro que va a cerrar. En estas cosas hay que, eh, hay que mantener cabeza fría. Yo digo, piénsalo. Cabeza
1: tenés, fría. Eso, ¿no? Otro punto bien importante que nos ha tocado ver. De repente no se le da valor al trabajo de profesionales en ciertas áreas del proceso, ¿no? Al notario, o al abogado, o al corredor muchas veces no a voy a ahorrar ese costo uh -huh. yo te, conozco a alguien que me lo puede hacer más barato, tengo un compa, un amigo un alguien que me puede ayudar con eso pero bueno, por ahorrarse algunos pesos del proceso que al final no representa ni el 5 6, 7% de la operación pones en riesgo de fondo toda la transacción, claro. el no tener a un corredor certificado que te ayude a hacer todo el proceso de revisión de la propiedad, las condiciones del inmueble, el notario que te ayude a dar certeza a la transacción, el abogado también que te revise los contratos, al final son figuras claves en el proceso de compraventa de un bien inmueble, repetimos, son inversiones patrimoniales importantes de vida, no, no escatimemos, Totalmente. obviamente hay que buscar precios razonables, pero no escatimemos en los actores claves que nos van a dar certidumbre en el proceso.
0: De acuerdísimo, y digo, lo que dicen los expertos es revisa minuciosamente cada parte del proceso. La primera parte del proceso es cuando buscas en internet. Busca en portales que sean portales serios. Aun cuando sean portales serios puede darse el caso de que hay cosas que no están bien, que no están bien o que pueden brincarse ciertas fases y ahí están. ¿no? Entonces, primero portales serios. Segundo, si ese portal serio, pues definitivamente tendrá que contactarte con algún agente inmobiliario, lo que decías. Sí pues, que es bien fácil, ¿no? Ay, bríncate a la gente, vete directo con el dueño y eh, va a ser más fácil entre nosotros hacer el trato. Sí, pero el agente inmobiliario te da certeza porque probablemente esa propiedad está ahí porque fue avalada por alguna inmobiliaria, ¿no? Por alguna empresa claro. inmobiliaria, ¿no?
1: El, el rol del inmobiliario previo a que se llegue a un contrato o una escritura es fundamental porque es quien te acompaña y te da certidumbre a la propiedad antes de que ya tengas que meterte a un tema contractual. Te ayuda a checar que estén en regla los documentos, que sí sea, que esté físicamente disponible, que esté en condiciones, que esté en precio. Es un servicio de consultoría o de asesoría clave el que te da el asesor en la etapa inicial del proceso.
0: Así es. Entonces, o acércate a, a empresas inmobiliarias serias o si tienes un independiente, también se vale que le pidas su RFC, claro. que le pidas su IFE y que te asegures que efectivamente existe, ¿no? Y que sí está activo porque no estás comprando chicles.
1: Yo sí checaría, si por algo estoy haciendo una operación, no con una empresa que yo pueda checar sus antecedentes, si es un asesor inmobiliario, que te pase su confirmación, que esté registrado ante alguna de las asociaciones que hay en el mercado. Hay varias y yo creo que eso te da un nivel de certidumbre en la persona. Si por algo no lo conoces, sí es importante que te muestre sus credenciales.
0: ¿Y cómo comprobamos, por ejemplo, el tema de que la casa, el terreno o el departamento que nos están vendiendo realmente es de la persona o de que nos están diciendo que es?
1: Pues se tiene que pedir copia de la escritura, hay que checar en el registro público de la propiedad, en catastro, no solamente que sea la persona que no tenga gravámenes previos, porque un fraude muy ¿Qué? común es una propiedad que se vende muchas veces. Y eso es algo que, si no eres experto o si no tienes los contactos, se puede pasar desapercibida totalmente y en el momento que te pueden por contrato firmas pagas y al momento de escriturar te das cuenta que ya tenía otro gravamen o que hay otro propietario. Uf, Qué coraje, Entonces, ¿no? Eso es un problemón, hay que tener mucho cuidado.
0: Sí, claro, terrible. Y bueno, y, 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 de, y bueno, y nos preguntan de repente también sobre y sobre los de, que están en preventa. Que, que nos enseñen su licencia de, claro, de, de construcción. por ¿no? supuesto.
1: Para los proyectos que están en preventa, definitivamente hay que tener acceso a la licencia de construcción que te valide que el proyecto que están vendiendo pues, esté de acuerdo a lo que está permitido dentro de la licencia para claro. que no te vendan espejitos o Y la licencia
0: se consigue aparte demostrando que realmente tienes de, claro. derecho sobre la propiedad, ¿no?
1: Totalmente. Ya para que una empresa tenga un documento como una licencia de construcción a su nombre, pues tuviste que haber demostrado, primero, que legalmente eres el propietario, y segundo, que el proyecto cumple con todas las especificaciones y reglamentos que marca la norma.
0: Oye, ¿y cómo el cuánto tiempo de que empieza un proyecto en preventa? Porque tú y yo lo sabemos, ¿no? O sea, hay todo un proceso en proyectos de preventa. Y antes, mucho antes a veces de que empiecen inclusive las máquinas a, a, a excavar tierra ¿como cuánto tiempo tiene una inmobiliaria para tener un, una licencia aproximadamente?
1: El proceso de trámite de una licencia varía un poco en cuanto al tipo de proyecto Pero en la experiencia que tenemos nosotros Por lo menos el trámite de la licencia ya con los planos listos para ingresar al proceso Es de 6-8 meses Okay. Eh, y de que se tiene la licencia a que arranca la construcción también varía un poco, pero creemos que debería durar no más de cuatro a seis meses. Okay. Si tú ya diste un anticipo y a los seis meses no ha iniciado la construcción, yo creo que se valía la pena que platicaran con la inmobiliaria para que les dieran un poco más de información, pero no debería tardar más. Siempre va Empieza antes la preventa, que es lo que es la construcción. Exactamente, pues sí para es que agarras el
0: mejor precio por metro cuadrado.
1: Pero entonces lo que tendríamos que cuidar es checar primero con qué empresa estamos haciendo un negocio. Es el Segundo, momento. pedir que nos den acceso a cierta información básica, como puede ser la licencia de construcción, que ahí se avale el poder ya tener o generar contratos de preventa. Y bueno, pues estar muy pendientes de los avances en contacto con ellos.
0: De acuerdísimo. Entonces, en resumen, para que no te hagan fraude inmobiliario cibernético sobre todo, pero en general fraude inmobiliario, cibernético es fíjate los portales, las fotos, ve y verifícalo, camínalo conoce la colonia, porque a veces se ve padre la casa y el departamento y no conoces la colonia, no sabes si hay algo inestable ahí, claro. si hubo una bronca inclusive hasta social, ¿no? de repente por ahí, si vas a comprar a distancia ve y camínalo, o alguien de mucha confianza tuyo que vaya y lo haga ¿no?
1: estoy totalmente de acuerdo eh, yo agregaría un tema ahí que no hemos comentado Estamos hablando a lo mejor de la parte inicial de la compra, uh -huh. donde ya das el enganche. Pero después hay muchos que compran con crédito Cierto. o que van a liquidar con una hipoteca. Es bien importante también estar checando sus buros. Uh -huh. Que no hay se un ejemplo ahorita. Sí. A mí me metieron un golazo ahí con un crédito que en teoría debe haber tramitado. Y eso me pudo ver de desperfilado claro. al momento de ya generar la escrituración. Entonces hay que estar checando constantemente nuestro buró de crédito.
0: Lo platicamos con Paco, ¿te acuerdas? En uno de los primeros este podcasts que nos decía, chequen su buró de crédito y aparte pueden suscribirse a las alertas. No es, no es muy caro, son como 120 pesos es lo que pagas al año y te llegan alertas de cuando sube o baja tu estatus tu en ¿Sí? el buró de crédito. ¿no? Esa es una
1: súper herramienta y más con lo como está hoy en día que cada rato vemos noticias de gente cercana, ni siquiera es... Como la nota amarillista, Sí, ¿no? sí,
0: está gruesísimo. La violencia
1: está creciendo, pero...
0: Y ya ni siquiera es que pones tu, tu, con tu tarjeta en la maquinita y te la clonaban. ¿no? Ahora ya hay como 10 mil millones de maneras distintas de clonación, no desde que ya hasta que pasan y que te sí. clonan por la tarjeta de crédito a distancia y sí. en tanto rollo. Pero bueno, sí. entonces eh, básicamente es fijarse muy bien en los portales en los que estás, pedir la información del agente inmobiliario que te está atendiendo, pedir la información sobre la empresa con la que te está atendiendo, qué experiencia tiene, qué opinan los otros clientes, si tiene éxito, cuántos años lleva en el mercado, eso es muy importante. Y ya en, 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 en lo más puro del asunto, entender que en, específicamente en preventa no siempre se tiene lo, eh, el permiso de construcción en las primeras etapas, pero se tiene que tener. Sí, claro. Si todavía no tienen, asegúrate que son una inmobiliaria seria, que ya haya hecho otros proyectos. Si no, sí. pues hay que pensársela siempre. ¿no? Yo creo vale. que el
1: proceso de compra en, el, en bienes inmuebles va muy ligado. Uno, a la confianza y dos, a la experiencia de con quién estoy haciendo negocio. Claro. Aplica desde en dónde estoy sacando mi información, con quién estoy checando posibilidades de proyectos o negocios o departamentos, quién es mi asesor o inmobiliario, quién es mi abogado, quién es mi notario. En la medida que nosotros busquemos empresas consolidadas, es probable, o es mucho más probable, que tengamos éxito en las transacciones. ¿no? Si queremos cortar esquinas de repente caer en, en oportunidades el, que parecieran de oro, que se van a ir rápido, ahí, y no solamente el inmobiliario, aplica top. El top. en muchas industrias,
0: pero ahorita sí. lo que estamos predicando nosotros,
1: sí. como dicen en Estados Unidos, there's no free lunch.
0: Exactamente. O sea, no hay que tener
1: lunch. mucho cuidado. Y hay que acercarnos con gente que tenga mucha experiencia y credibilidad en el mercado.
0: De acuerdísimo. Bueno, entonces pues ya saben, protéjanse de los ciberfraudes eh, y de los fraudes en general inmobiliarios y pues tómenselo en serio. Ahora, cambiando a otra parte, pues vamos a hablar de noticias. Estas son las noticias inmobiliarias. En noticias internacionales, pues la que más ha sonado en el último mes y medio, creo yo, es la de Evergrande, ¿no? ¿Qué tal este tema donde la empresa debió de pagar intereses por 47.5 millones de dólares y eh, ha, ha incumplido con pagos de bono? ¿Qué sabes del tema, Alex?
1: Pues un, un temazo, ¿no? En el sentido de que ha hecho mucho revuelo en los mercados, genera desconfianza hasta cierto punto en el consumidor... Yo creo que es importante que hagamos la tarea, que investiguemos un poco más. Claro que es un tema importante que ha estado generando bajas importantes en la bolsa en las últimas semanas por esta noticia. Estamos hablando del jugador más importante sí, bruto, es enorme. inmobiliario en China, que es un país enorme. Sí, 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 en sí, algunas sí. de las notas que me pasaban como la referencia, creo que esta empresa vendió en los últimos años tres veces más cantidad de viviendas. De todo lo que se hizo en Ciudad de México Imagínate Entonces nomás para eso, que dimensionemos el, la escala ah, brutal. De la empresa Obviamente el que se generen incumplimientos de pago Pues pone a cuestionar Si sobre todo hay una burbuja inmobiliaria Y si es sostenible el mercado Yo creo que en esta ocasión está muy focalizado En el mercado chino
0: Ok, no como pasó en el 2008 Con el famoso caso de los Lehman Brothers ¿no?
1: Yo creo que a diferencia en 2008 sí fue un tema en cuanto al Sistema global inmobiliario Hoy estamos hablando de un problema muy focalizado en China, que inclusive he escuchado opiniones al respecto, que fue generado por el mismo gobierno chino para hacer una limpia en ciertos jugadores que había en el mercado, Órale. entonces es una autocrisis que se está generando para limpiar ciertas personas que estaban metidas en el proceso que probablemente ya no tenían mucho futuro. entonces. Porque obviamente una empresa como Evergrande no puede incumplir por el impacto que representa es que a China, porque también estamos en medio de una guerra comercial importante. Pero abiertísima. Ah, ¿no? Es una señal de debilidad importante del claro, gobierno claro, chino. Claro, claro. No hubiera permitido que se generara el cumplimiento, porque de todos modos no va a intervenir y va a ayudar a que se rescate. Por el tamaño de la empresa, vamos a ver algo similar a lo que hizo Estados Unidos en 2008, uh -huh. va a entrar lo mismo el gobierno chino creo que representa el 3% del PIB no es tampoco como que esté todo en riesgo por esta empresa claro, no, entonces no. la van a rescatar y yo creo que hay otras lecturas también políticas, pero lo que sí estamos seguros es que no, bueno no seguros pero creemos que no va a contaminar el mercado global y, y en este y en caso México en el mercado en México porque no va a afectar a la banca, que al final del día es uno de los jugadores importantes la banca está muy sana, y por otro lado los precios de los departamentos, casas aquí en México, pues no tienen una liga directa en este momento con, China. con el mercado chino. A lo mejor algunos insumos... Pudieran... Sí puede pegar, ¿no? Digo, puede si, pegar.
0: Si, si lo combinas con el tema inflacionario y el tema de eh, la crisis pegar. que platicamos con, con Juan el otro día, de, de tema de, ¿cómo se llama?, de, ay, de movimiento de mercancías y... Sí, lo las, cadenas de ¿no? las cadenas de producción. Sí, puede, definitivamente,
1: ¿no? pero a lo mejor puede haber un impacto positivo en el sentido de que hoy había mucha gente invirtiendo en China uh -huh. que dice, pues a lo mejor China está teniendo sus broncas. Vámonos a ver a otros mercados. Vamos a ver otros mercados y creo que ahí se puede ver beneficiado claro, a México. Con claro,
0: totalmente. Digo, aquí en Expansión dice que la diferencia es tribo, especialmente en el factor espacial, debido a que influye considerablemente el caso que nos ocupa. Toda vez que en contraste el mercado norteamericano y el chino tienen muchas menos conexiones con los mercados financieros internacionales Correcto. actualmente. Respecto al impacto del caso Evergrade al sector inmobiliario en México, dice que es tan positivos, ¿no? Porque en México este sector es sólido, lo que decías, representa el 11.7% del PIB del país y ha traducido en una opción estable. Y esa es la verdad, a diferencia del 2008, ahorita sí es un muy buen lugar donde poner tu dinero, ¿no? Digo, siempre lo ha sido, pero el 2008 fue un caso específico que nos afectó a la industria. Fue un
1: caso específico que generó muchos aprendizajes y mucha reestructura en el mercado inmobiliario en general. Porque se derivó y todos tenemos claro que fue lo que se dio en ese momento, no había mucha regulación en temas críticos del proceso inmobiliario, se cayó en muchos vicios de origen que el día de hoy ya están subsanados y súper regulados por la Comisión Nacional Bancaria, por lo menos en México. ¿no?
0: Entonces, aprendimos un poquito la lección. Aprendimos la lección. Qué bueno, eso da mucho gusto. Bueno, pues ahí está lo de Evergreen, que a nivel mundial lo seguiremos revisando y ver qué tanto nos impacta. La noticia nacional que, que viene en el portal inmobiliario habla sobre la evolución de los centros comerciales post-COVID y el comercio digital. Y es que inicia y me, y me gusta como dice el, el artículo, dice hace un par de años la clave del éxito de un centro comercial estaba dada por los factores de ubicación, 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 location, location, location. Hoy los factores de éxito han evolucionado y son ubicación, experiencia y análisis de información con el comercio electrónico, el impacto de la pandemia y la búsqueda de experiencias. Te voy tal? a decir qué opino yo. Dígame.
1: No somos expertos
0: en comercio. Obviamente. De, hay que aclarar eso. Nosotros aclarar, no somos. Claro, de, habrá que invitar a Arturo, ¿no? O alguien más que sepa el de, tema. Luego hay no te que ser un invitado especial, legales de gente sí, que sepa del tema, ¿no?
1: Conozco un cuate que con el que he estado platicando, pues, cada tres, cuatro meses me gusta estar al tanto de cómo se mueve ese mercado y lo que él me transmitía, que me hizo mucho sentido, fue hoy, o bueno, más bien a futuro, son dos variables clave para el comercio. ¿O hay la conveniencia?
0: Muy fácil de llegar, muy cercano O hay la experiencia muy... uh
1: -huh. o sea, Todo lo que se quede en medio ya lo puedes comprar En línea entonces, O realmente es muy conveniente Ir, es algo que no puedo sustituir Con compra digital uh -huh. Pero me queda muy cómodo
0: uh
1: -huh. O la otra es si vale la pena La salida, uh -huh. ¿no? O sea, o sea, no entonces... es
0: fácil encontrarlo en línea Y si es algo muy específico sí. ¿no? Tiempo. O no
1: sustituye la experiencia, no o sea, no ya, ya sales entonces, para claro. comer bien, o si vas a una tienda a lo mejor te van a montar ya todo un rollo alrededor de la compra que dices, bueno, pues sí, valió la pena el salir de mi casa y dedicarle tiempo a esto, pero el reto yo creo que para el comercio, sobre todo los que no son de conveniencia, que probablemente eso esté no más claro, pero más fácil de atender, ¿cómo generas experiencias? suficientes para levantar a la gente de la silla o sea, claro. yo creo que es el reto grande ¿no? claro. y en ese, en ese sentido sí es importante la información de los clientes saber realmente cuáles son los hábitos de consumo, qué es lo que gusta qué es lo que no gusta y creo que se te tendrá que hacer un esfuerzo como centro comercial ¿ya? como tienda aislada pues podrás hacer tu lucha pero al final lo que necesitas es que todo el proceso genere experiencia
0: que el sí, centro comercial ahora ya no es pensado como solamente centro comercial, ¿no? Hablan sobre características como oferta comercial mixta para empezar, claro. lo que decimos, ¿no? este Sí, que bueno vas a comprar tus zapatos. Habrá algunos lugares para comprar zapatos, pero también tiene que ver dónde comer claro. y tiene que ver dónde divertirte, ¿no? Que tiene que ver con el siguiente punto, ¿no? Creación de nuevos espacios de entretenimiento. O sea, donde el cliente usuario tenga experiencias ahí. Hablan de tirolesas, escaladoras, sí. diversión distinta, ¿no? No nada más caminar. Por el mall, ¿no?
1: Totalmente. Platicaba con esta persona y me decía, originalmente, más referencia a Andares, ¿no? Que creo que es uno de los, sí, de los más comerciales más exitosos. Uh -huh. Se pensó en su momento, no sé si lleva 10, 15 años, como un lugar más enfocado a fashion, a la Ajá, moda. A la
0: moda, claro. En su momento, ¿no? Era el
1: componente uh -huh. más importante de Andares y tenía, recuerdo al principio. La tira de restaurant Pero sí, ya. ni siquiera tenían terraza No, hombre, no, no le habían no, dado no. la dimensión Al entretenimiento que representa hoy El tema gastronómico
0: Te voy a decir Ford, un porcentaje
1: ¿no? que a lo mejor es equivocado Pero en un principio era el 70% moda claro. Y 20% gastronomía. gastronomía Hoy prácticamente está invertido El tema sí. en cuanto a facturación sí, sí, o sea, claro. Hoy realmente lo que más produce Es el tema gastronómico Y lo que se viene hacia adelante es cómo metemos esta parte de gastronomía entretenimiento más en la plaza y el componente de moda cada vez es más pequeño, habrá tiendas físicas con menos inventario, menos metros cuadrados, uh -huh. porque mucha de la venta va a ser en línea uh -huh. y pues tendrán que idearse alguna forma de generar una experiencia muy fregona para que la gente vaya a las tiendas de, de moda. ¿no?
0: Generaciones instagrameables buscan espacios instagrameables, ¿no? Somos, somos la generación instagram, son, bueno, no, yo, tú y yo no tanto. Pues tú sí, en tal En ese mundo pero, vivimos. Eh, pero sí, ese. o sea, estas generaciones nuevas que aparte les toca COVID, ¿no? Y salen y, y o sea, creemos espacios instagrameables. Y combinación con tecnología y que aporten a la comunidad también es otro tema que ya se vuelve importante. Y esto me permea también un poco para lo que es residencial. Bueno. Entonces, pues cambiaron las estructuras comerciales. ¿Hay que traer a alguien que nos platique el sí, tema? Sí, me invitamos. Ah, vamos o sea. a invitarlo. Noticia local. Dice Real Estate Market, en un último de los reportes del trimestre 20, del segundo trimestre de 2021, 63% de las unidades inmobiliarias en Guadalajara son verticales. Ya sabíamos, pero cada vez se confirma más, ¿no? 69% de las unidades vendidas fueron de hasta 1.5 millones de pesos, mientras que el segmento medio participó con 17%, 14% y el restante fue de segmento residencial y residencial plus. En la zona metropolitana de Guadalajara existen 282 proyectos en venta distribuidos en seis segmentos. Los segmentos de vivienda económica, popular y tradicional concentran el 57 proyectos que representan el 20% del total, muy poquito, ¿no? Principalmente Zapopan, Tonalai y El Salto
1: Se el 20% del vertical
0: Del vertical Hay que que Realmente proyectos. ese
1: mercado no ha explotado al 100% Si te fijas, sí es una buena parte Del consumo uh -huh. Pero no ese segmento No ha evolucionado al 100% en lo vertical Porque ha habido ciertas limitantes Tanto en permisología Pero yo creo que el reto más, más fuerte es El modelo financiero sí. o sea, Cómo tenemos que estructurar Estos proyectos porque al final del día pues, tiene que ser viable, tiene que ser financieramente viable, tiene que haber negocio ahí, entonces yo creo que es algo que los desarrolladores seguimos Y gobierno, analizando. ¿no? Y también el gobierno le tiene que entrar. Tiene que entrar, entrar este gobierno y tiene que entrar el sector inmobiliario. Pues ahora que hablemos con Checo,
0: que creo que ya pronto bienes? vamos a hablar con él, o sea, hay que preguntarle, Hay ¿no? que preguntarle. sí Checo Barrera va a estar con nosotros en la próxima edición. Bueno, entonces, pues sí, Guadalajara Vertical. Esas son las noticias hasta ahorita. Vámonos con las preguntas, las preguntas que nos hacen ustedes a través de las redes sociales. Preguntas de los inversionistas. Pregunta Armando Raba Hernández a través del portal de Facebook de Idex. Nos pregunta lo siguiente. ¿Cuánto planean subir... ¿Los precios de sus departamentos para el 2022? Uf.
1: No es una pregunta que tenga una respuesta directa. Nosotros tenemos nuestra estrategia de incremento de precio en base a las absorciones que van teniendo los proyectos. Si se genera una absorción acelerada, pues el incremento será mayor. Si se genera una absorción intermedia, pues el incremento será menor. Eso es para proyectos en curso. Lo que sí estamos viendo para proyectos nuevos... Hoy que estamos viendo incrementos en ciertos insumos del 20, 30, 40, 50%, proyectos nuevos, precio de arranque de un proyecto nuevo 2022 contra precio de arranque de un proyecto nuevo 2021, por lo menos tendrá que traer un 8 o 10% de incremento, por lo menos.
0: Ahí está. Y si traes ahorita ahorros y si tienes ahorita posibilidades de pedir un crédito, lánzate ahorita a comprar. Si, ah. ahora,
1: si tienes la posibilidad de hacerlo hoy La recomendación es que aproveches de una vez
0: De una vez, de una vez Y no es que yo quiera y, meter aquí hilo para sacar hebra Pero en sí. nuestro proyecto de Aladra Este mes empezamos con un proyecto de contados Departamentos desde 1.959.000 pesos Pago de contado No lo vamos a tener mucho tiempo 15 de noviembre bajamos la promoción Para aquellos que tienen ahorros Aprovechenlos, es preventa Mejor metro cuadrado en el norte de Zapopan Nos pregunta Lorena Sartuche Almeida A través de Instagram ¿Qué tamaño Son los departamentos que son más fáciles De rentar en Guadalajara?
1: En nuestra experiencia Lo ideal son las rentas Que están abajo de 20 25 mil pesos Deben de ser departamentos Por los metros Yo creo que en 200 pesos metro en promedio debe de andar un precio entre los, los chicos se rentan más como a 250, los grandes se rentan 150, 180 pesos metro, pero la recomendación, si quieres invertir en un departamento para renta, asegúrate que su renta estimada esté por debajo de los 20 mil pesos y que tenga la mayor cantidad de recámaras posible que yo creo que es un factor bien importante para los clientes que están rentando hoy en día, que muchos son parejas jóvenes que probablemente tengan hijos, entonces esa segunda recámara es importante. es importante, o roomies que también están buscando entre dos o tres poder rentar un departamento y poder independizarse, uh -huh. entonces esa sería nuestra recomendación, debajo de los 20.000 mil con la mayor cantidad de recámaras posible
0: ahí está y luego nos pregunta Pedro Antonio Gómez Romero, por medio de nuestro de, de LinkedIn nos pregunta lo siguiente ¿tendremos alguna promoción para final de este año? Sí, la acabamos de platicar está, y vamos a estar viendo qué otras promociones tenemos para los proyectos vigentes. Acérquense a IDEX para preguntarlo. Y también nos tenía otra pregunta aquí que dice, ¿cómo podemos saber si una empresa tiene los permisos para construcción autorizados por el ayuntamiento? Pues.
1: Piden la licencia.
0: Y la pues, cotejan, ¿no?
1: Sí, al final del día yo creo que es un documento que tendría que estar a disposición del cliente no sé si les van a dar copia porque a lo mejor es un tema sensible pero por lo menos le tienen que dar acceso para que puedan ir y revisar que específicamente tengan el documento de licencia de construcción autorizada yo esa sería como el caminito punto, el caminito no busquen más
0: muy bien perfecto pues ya acabamos súper bien. Muy bien rápido otra vez pues muchísimas mejor? gracias gracias por acompañarnos nuevamente en el podcast gracias Alejandro nos vemos en el gracias. siguiente podcast vamos a estar hablando con Checo Barrera el próximo podcast y seguiremos hablando de temas inmobiliarios en lo que se acaba este 2021. Gracias, gracias por estar con nosotros.
1: Amigo.